0: Vamos a acercarnos hasta el municipio de Águilas, vamos a conocer cómo es la actualidad en estas horas, en este día, allí en Águilas, un municipio costero donde en estos momentos suponemos que también tendrá pues, muchas visitas tanto de ciudadanos y ciudadanas que vienen de otras comunidades como también desde aquí de la región de Murcia, es lo propio del verano y sobre todo muy pendientes de su actualidad en torno al desarrollo de la COVID-19. Enseguida también en unas horas se va a producir una reunión reunión entre eh, bueno, los miembros de la Corporación en Águilas, una reunión con miembros y expertos de salud pública para abordar eh, precisamente el desarrollo de la COVID-19 en el municipio de Águilas. yo queríamos preguntarle a la alcaldesa por esa situación, dibujar ese mapa de actualidad. Jaime Zaragoza, buenas tardes.
1: Hola Lucía, buenas tardes. Pues eh, nos hemos venido otra vez a la alcaldía del Ayuntamiento de Águilas. No sé si la alcaldesa nos va a dejar montar aquí un, una redacción de donde regional porque los últimos días uh -huh. nos estamos viendo bastante en este salón. Mari Carmen Morena, alcaldesa de Águila, buenas tardes.
2: Hola, buenas tardes Jaime, buenas tardes Lucía. Buenas
0: tardes.
1: Pues estamos aquí Lucía buscando actualidad. Actualidad que viene de una rueda de prensa que realizó ayer la alcaldesa de Águila, Mari Carmen Moreno. Eh, alcaldesa, ¿no le coinciden a usted los datos que da Sanidad con los que usted conoce que hay en Águilas con positivo en COVID?
2: No me coinciden a mí, yo creo que no nos coinciden a nadie. Es eh, de los que solemos tener datos e intentamos analizar los datos. Y yo eso es lo que trasladaba ayer en la rueda de prensa: es decir, pedía a la Consejería de Salud, a la Salud Pública, a la Dirección General, a la Servicio de Epidemiología que nos dieran lo, los datos exactos de los positivos en COVID en Águilas para tener conocimiento y para poder trasladarlo a la ciudadanía, ya que nosotros sabemos que a día de ayer había siete casos, digo a día de ayer porque hoy se han confirmado otros casos más, había siete casos, pero esos siete casos no coinciden con el informe que nos pasan varias veces a la semana desde el Servicio de Epidemiología de Salud
1: Pública. Porque, claro, en este en, en esta ocasión lo que vemos es la preocupación, que, o en este caso, eh, no preocupación, sino que con la cantidad de población que hay ahora mismo en Águilas, con más de 100.000 personas, que no coincidan los datos, porque al final estamos navegando en un mar de indecisiones.
2: Sí, efectivamente. Luego, eh, vamos a ver, no coinciden los datos, eh, no sabemos exactamente los datos que tenemos, porque tampoco los podemos conocer, ya que tenemos también eh, el otro hándicap Y es que resulta que todos los que tienen aquí su segunda residencia, vale, que están aquí en sus casas, si salieran positivos, no se dan como positivos en el municipio de Águila, sino que se dan en, la, en el lugar donde están empadronados. Eso ya que sí que no se puede controlar. Pero eh, lo que sí le pedimos a Salud Pública es que por lo menos de los residentes en Águila sí que tengamos los datos eh, semanales, diarios, semanales, por lo menos eh, para poder trasladar a la ciudadanía y que la ciudadanía sea conocedora de la situación en la que estamos. Aunque si bien es cierto que independientemente del número de casos que tengamos hay que hacer lo mismo. Es decir, hay que cumplir con lo que te dicen las autoridades sanitarias para que no se expanda este virus y para seguir conteniéndolo en el municipio de Águila.
1: Sí, pero esa incertidumbre también se traspasa no solo a usted, sino a la propia población aguileña.
2: Efectivamente, la incertidumbre está ahí, el miedo también y yo creo que lo importante es dar datos, dar información y tener los datos eh, más o menos exactos para poder trasladarlo a la ciudadanía, La ciudadanía quiere conocer los datos que tenemos, y el Ayuntamiento de Águilas, por supuesto, creo que tiene derecho a conocer los datos que tenemos. Por eso, ayer eh, di esa rueda de prensa, por eso también eh, anuncié la creación de una comisión eh, técnica eh, de seguimiento del COVID, que se va a constituir en los próximos días, donde van a estar las coordinadoras de los dos centros de salud, la coordinadora del SWAP, la gerencia del eh, Rafael Méndez, y eh, la concejala de Sanidad y yo, pues para poder también tener de primera mano de los centros de salud esos datos que a ellos pues le van llegando de sus pacientes. Y además ahora en muy poco tiempo vamos a tener una reunión en pocos minutos con el director general de salud pública y con el gerente del Servicio Mundial de Salud que se van a desplazar a Águilas para tener una reunión conmigo aquí en México.
0: Marica Moreno, alcaldesa de Águilas le quería preguntar por la presión asistencial en los centros de salud de Águilas, ayer precisamente entrevistábamos al gerente del área 3 de salud de, del hospital Rafael Méndez hospital de referencia también implica Águilas eh, le preguntábamos por los centros de salud, nos decían la presión es total, eh, están a nivel rojo dos, el de La Viña y el de San Diego, hoy ha entrado otro centro de salud de Lorca más en ese nivel rojo, concretamente el del Orca Centro. ¿Cuál es la situación de los centros de salud de Águilas? Eh, bueno, no sé, creo que tienen dos, no sé si tienen alguno más, eh, también en las pedanías de Águilas que están un tanto más alejadas, pero dado el incremento de la población, suponemos que la presión de asistencia en los centros pues será alta.
2: Vamos a ver, yo ayer hablaba con las dos coordinadoras de los dos centros de salud, tanto Águila Norte como la del Águila Sur. La coordinadora del Águila Sur se había incorporado cuatro días antes de sus vacaciones, dada la situación que, que se nos venía por delante, y bueno, en lo que me dicen es que aquí de momento la cosa está controlada y contenida en lo, en lo que se refiere a atención a los pacientes en los centros de salud. Es cierto que con los últimos casos de los últimos días, sobre todo de la empresa agrícola y de un restaurante, pues uh -huh. había habido más llamadas a los centros de salud, es lógico, en un restaurante aparece un caso, pues todos los que han ido a comer o cenar allí piensan que deben de hacerse la prueba. Hay un protocolo, se ha activado el protocolo y, la, y la, los, los usuarios han llamado a sus centros de salud y a sus médicos. Se ha incrementado, por pues, supuesto, la atención en los centros de salud o las llamadas, perdón, la atención telefónica. Pero a día de hoy me trasladaban ayer las dos coordinadoras que no hay una presión eh, exagerada en los centros de salud de Águilas.
0: ¿Y rastreadores?
2: ¿Eh? ¿Perdón? ¿La cuestión
0: de los rastreadores en Águilas?
2: Eh, de momento, lo que me trasladan las dos, eh, los dos centros de salud, las dos coordinadoras, es que la, la, aquí la situación está controlada, de momento, a,
1: uh -huh. día, de
2: hoy, a día de ayer, perdón.
1: Uh -huh. <risa> me ha, ha comentado que eh, los casos que se han dado ha sido en centro de trabajo, en un restaurante que ha cerrado con protocolo COVID, también en otros centros de trabajo. Eh, ¿Son casos que se tienen localizados?
2: Son casos que están localizados, se han aislado, que va el protocolo de salud pública, se han aislado a los contratos directos de esos trabajadores. Se le están haciendo la prueba PCR. También nos preocupaba mucho el caso de la residencia de ancianos de los ferroviarios, por, porque es una residencia y por las personas que hay, los, los, las personas mayores. Pero eh, ahí la verdad es que eh, Salud Pública actuó con una celeridad famosa, porque esa misma tarde eh, desplazó aquí una unidad móvil. Se hicieron las PCRs a todos los abuelos y a todos los trabajadores. Y ayer ya conocíamos que todas las PCRs, tanto de trabajadores como de. Eh, abuelos habían sido negativas es decir, es un caso aislado de un trabajador que es totalmente asintomático pero que dio positivo en COVID al regresar eh, de su días de descanso y bueno, en, en la empresa agrícola sí que hay más casos hay aproximadamente unos siete casos en total Salud Pública iba a considerarlo como brote eh, lo que pasa es que los casos de esta empresa no todos viven en Águilas porque es una empresa agrícola y ya saben que en las empresas agrícolas pues hay mucha gente que viene a trabajar de otras localidades cercanas
1: ¿Una comisión técnica, ¿qué, qué objetivo tiene?
2: Una comisión técnica tiene el objetivo de tener los datos de primera mano diariamente, tiene el objetivo de, de asesorarnos por personas profesionales, en este caso por profesionales sanitarios para tomar en cualquier momento cualquier medida más eh, para contener, si hubiera, si hubiera por ejemplo, mañana pasado un brote o más casos en Águilas, para poder contener eh, esa expansión de la, de la pandemia. Pues que nos asesoraran de qué medidas podríamos tomar, además de las que ya se están
0: tomando. Se están tomando medidas, pero según usted, los datos que tiene no coinciden con lo que parece ser la realidad, ¿no? Esto podría indicarnos que a lo mejor las medidas que se están tomando, como son en base a los datos, y de los datos nos ha dicho que, nota cierta, bueno, eh, bueno, que no se ajustan a una realidad, las medidas podrían ser insuficientes entonces.
2: Vamos a ver, de momento no solo las medidas que hemos tomado son las que nos ha marcado el Gobierno regional y alguna más que hemos nosotros añadido. Por ¿Cuál? Ejemplo,
0: ¿Qué, medidas han, la... ¿Qué medidas han añadido con los datos que tienen?
2: Nosotros hemos reducido también los aforos de todos uh -huh. los eventos organizados por el Ayuntamiento, ya sean culturales o cualquier otro acto, es decir, una exposición de pintura o la presentación de un libro. Hemos reducido el aforo a la mitad del que eh, se permitía hasta ahora. Eh, por ejemplo, cualquier evento que sea, por ejemplo, de pie, pues lo hemos reducido a 30 personas, como una boda o una comunión. Uh -huh. Lo hemos reducido al máximo posible. Tenemos todavía los pabellones deportivos cerrados. El deporte nos, nos preocupa bastante. Eh, estamos a la espera de lo que la Dirección General de Deporte nos dice y nos indica sobre los entrenamientos de los clubes deportivos. Nos preocupa bastante porque los entrenamientos de muchos de ellos son en pabellones cerrados sin ventilación alguna. Uh -huh. Y eh, no, no, no vemos... Eh, coherente, que se limiten las eh, reuniones familiares a seis personas y sin embargo vayan a entrar dentro de un pabellón deportivo con unos 30 o 40 chicos jóvenes que además es imposible ponerse mascarilla y ya hay un contacto directo. Uh -huh. Eso nos preocupa bastante.
0: Alcaldesa, no quiero quedarme sin, una, sin preguntarle algo que es bueno de actualidad durante toda la semana en nuestro país, en nuestra región, y es esa vuelta a las aulas, desde eh, tanto las federaciones de padres y madres como eh, desde el profesorado se ha pedido la necesidad de bueno de, de habilitar recursos municipales para que bueno de alguna manera pues hubiera espacio. En el caso de Águilas, ¿habría esos recursos? Sí, vamos a ver,
2: espacios físicos los habría. Si tuviéramos que habilitar espacios físicos para desdobles y para, para ofrecérselos a la Consejería de Educación, sin ninguna duda los ofreceríamos. Pero aquí el problema no son los espacios físicos, y el problema es el número de docentes necesarios para llenar esas aulas de niños con esos, y con esos docentes. Por lo tanto, por más que los ayuntamientos aportemos espacios físicos, si la Consejería de Educación no piensa contratar más docentes, lo tenemos muy muy, muy complicado. Hay una incertidumbre grandísima, una preocupación grandísima entre padres y madres, alumnado y los docentes también tenemos una gran preocupación por el inicio de curso. Por lo tanto, yo creo que la consejería tendría que dar un paso más, eh, reunir a los alcaldes, solicitarnos esos espacios físicos, pero sobre todo lo que tendría que hacer es una apuesta clara por la contratación de docentes para poder desdoblar aulas porque nos vamos a encontrar con clases de segundo, tercero, cuarto de la ESO, bachillerato con 30 y 35 alumnos dentro de una misma aula y va a ser muy, muy complicado un curso en la situación en la que estamos con esa cantidad de alumnos. Mm.
0: La pregunta era por si existía ese recurso que, que es importantísimo, no son recursos físicos, nos ha dicho que los tienen a falta de llegar a, a tomar esas decisiones, ¿no? de poder dotar de bueno, pues de las condiciones óptimas para convertir en aulas lugares que en principio no lo eran, pero Águilas está agotado de esos espacios físicos, lo queríamos saber. Y ya nos queda muy poco tiempo, esto es una curiosidad, esta reunión que va a tener eh, con Sanidad, con los dos representantes de Sanidad en Águilas, ha sido petición suya?
2: No, no, me llamaron ayer, después de la rueda de prensa, el director general de Salud Pública diciéndome que querían venir a tener una visita y a terminar conmigo. No. Y encantado. ¿Qué no.
1: le va a preguntar? ¿Qué le va a pedir?
2: Pues le voy a pedir esta transparencia en los datos, un, que me digan por qué no coinciden con la realidad que tenemos aquí y, sobre todo, pues eh, eh, cualquier medida que crean que debemos de tomar adicional, la que ya hemos tomado, estamos abiertos a, a verlo con ellos, a estudiarlo y, desde luego, a, a hacer lo que haya que hacer para que en Águila la situación siga contenida como está hasta ahora. Nosotros también estamos muy preocupados porque la vecina ciudad de Lorca tiene muchísimos casos, tiene una situación muy complicada y aquí tenemos muchísimos ciudadanos de Lorca y bueno, uh -huh. pues lo normal que la gente siga preocupada.
0: No sé si
1: me una última pregunta, sí, sí, por porque al principio de esta pandemia, Carmen Moreno, se hablaba de que no va a cambiar la vida, no la está cambiando, y eh, las personas iban a salir de las grandes ciudades buscando otras localidades con menos población. Eh, según los datos que he podido conocer, eh, se ha incrementado bastante el, el número de empadronamientos en Águila en, en el mes de julio.
2: Sí, en el último mes de julio… Se ha incrementado bastante el número de empadronados, más de 100 personas se han empadronado en Águilas en el mes de julio. Puede ser como el dato de un primer semestre de cualquier año. Y bueno, eh, no sabemos si este eh, coincide con, con esta situación y que hay personas que han querido venir de ciudades más grandes a vivir en su segunda residencia, o se quedarse aquí en su segunda residencia. Pero bueno, uh -huh. es todo, tienen todo el del derecho del mundo y por supuesto sean bienvenidos. Uh -huh.
0: Pues, eh, Maricarmen Moreno, alcaldesa de Águilas, como siempre, muchas gracias por atender a los micrófonos de, de Onda Regional. Esta es la actualidad de la tarde, muy pendientes también de todos los municipios de la región de Murcia. Llamativo, desde luego, el caso de Águilas. Usted lo comentaba ayer y queríamos dar esta información más detallada a todos los oyentes de Onda Regional de Murcia, especialmente también para todos los ciudadanos y ciudadanas de Águilas.
2: Muchísimas gracias a vosotros siempre.
0: Un abrazo. Lucía, Zaragoza, sí.
1: Nos quedamos aquí en la alcaldía hasta que noche la alcaldesa, porque seguro que los próximos días volveremos a, a, a pedirle una nueva cita para hablar en onda regional.
0: Sí, porque además estaremos muy pendientes, Jaime, sobre todo en los servicios informativos, cuando acabe esa reunión, que como bien avanzaba, lo avanzabas tú y lo avanzaba ella, se va a producir eh, nada en unos instantes. ¿no? Las autoridades desde la Consejería de Sanidad van a visitar Águilas y van a tener una reunión eh, con la alcaldesa para abordar la cuestión de los datos llamativo. ya lo decía ayer, que no coinciden eh, los bajos datos eh, de incidencia de la COVID con el aumento de la población en el municipio de Águilas. Jaime, ¿tú qué vives ahí? ¿Se nota mucho que hay más gente que otros años y que además están viviendo?
1: Es que es un verano muy irregular, diferente. No te sabría, porque otro a otros años vemos a los visitantes en las playas, en los paseos, en los restaurantes. Este año lo que sí hay, sí que hay visitantes, sí que hay gente. Yo calcularía de superior a las los, los 80.000 personas son las que hay en estos momentos en Águilas. Pero a diferencia de otros años, sí si te puedo asegurar, Lucía, y coincidimos todos, es que las playas, y no es de botellón, no es de grupos de jóvenes, sino las familias enteras están en las playas hasta bien avanzada la madrugada. Dos de una de la madrugada, las playas están llenas de gente, pero formando núcleos separados, guardando la, la, la distancia. Pero sí, la playa, es un, este verano, es un sitio nuevo, novedoso, en cuanto a pasar la noche. Hasta, y la, madru van...
0: hasta la madrugada en Águilas, Jaime.
1: Sí sí, 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 te estoy hablando de, del pasado de domingo a lunes, a la una de la madrugada, la playa de Poniente, uh -huh. eh, pues prácticamente hasta el mismo paseo, eh, grupos de gente pasando, pasando la, la mañana, tarde, noche y madrugada.
0: Bueno, es, es un, algo,
1: es algo un, novedoso respecto a otro año. Es Pero un sí, lugar pasible, claro. Sí, claro, y está fresco, está con la vista ya. del Mediterráneo, y bueno, uh -huh. y en cuanto a población, vale. posiblemente hay menos población, pero sí, los 80.000 uh -huh. habitantes ahora mismo en Águila este verano uh -huh. sí que se pueden asegurar.
0: Bueno, compañero, pues muchísimas gracias por esta información de primera mano en el Ayuntamiento de Águilas.